0: Top Expansión Empresas El fantasma de la quiebra ronda al monte de piedad Internacional 40 horas de oxígeno, la búsqueda del submarino desaparecido avanza contra reloj Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión Top Expansión Nacional Monte de Piedad, institución dedicada a los préstamos prendarios, atraviesa momentos complicados y si no se adapta, corre el riesgo de quebrar en los siguientes años. Y el panorama luce bastante complicado si a esos problemas internos se le suma la cada vez mayor competencia que padece de las fintechs y bancos como Azteca y Banco Opel. En entrevista, el director de la entidad Javier de la Calle asegura que tanto la empresa como el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Monte de Piedad llevan meses buscando un acuerdo en torno al contrato colectivo de trabajo y que de no llegar a buen puerto la empresa más grande de empeño que tiene el país puede quebrar. ¿Pero qué pasa con el Monte de Piedad? Tiene alrededor de 1.4 millones de clientes, de los cuales poco menos de un millón tiene un crédito vigente. Sin embargo, el empeño ha perdido competitividad porque los bancos han encontrado formas de ofrecer préstamos en este nicho de financiamiento, principalmente Banco Azteca y Banco Opel. Las sociedades financieras de objeto múltiple o FOMES, las sociedades financieras populares o FIPOS, y las fintechs también han encontrado formas de entender el riesgo. Y hemos visto además cómo la actividad de empeñar cosas o prendas viene en un declive consistente durante varios años. Aunado a esto, la pandemia también representó una caída en el empeño. En febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sugirió la realización de tres peritajes, uno de la autoridad, uno de la empresa y otro del sindicato. El resto el resultado fue que el futuro de la empresa está en una situación crítica y hay una altísima probabilidad de quiebra. ¿Y entonces qué tiene que hacer Monte de Piedad? Según Javier de la Calle, lo más urgente es reformar el contrato colectivo de trabajo, ya que este es muy antiguo y tiene tres características específicas que provocan que la institución sea inviable. Uno, es extremadamente rígido, ya que las sucursales cierran a la hora de la comida y los sábados a la una de la tarde. Estos aspectos frenan el servicio de la institución. Dos, es costoso, ya que los trabajadores tienen seguro social, se les paga servicio médico privado y 3. Contiene prestaciones vitalicias de beneficio definido, es decir que se obliga a la institución a pagar pensiones y servicio médico de forma vitalicia a todos los trabajadores una vez que se pueden retirar. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el costo del contrato colectivo es de $3.400 millones de pesos. Así que en las pláticas que han tenido con los trabajadores, los directivos han solicitado eliminar la prestación del servicio médico y les han ofrecido un seguro de gastos médicos mayores como que tienen los trabajadores no sindicalizados de la institución. Con información de José Ávila Muñoz. Top Expansión. Los equipos de rescate multiplicaron este martes sus esfuerzos para encontrar un sumergible con cinco personas a bordo que desapareció en el Océano Atlántico cuando se dirigía a explorar los restos del Titanic, en una búsqueda desesperada cuando le quedan unas 40 horas de oxígeno a la nave. La comunicación con el sumergible Titán de 6.5 metros de eslora se perdió el domingo durante su descenso hacia los vestigios del mítico transatlántico que se encuentran a casi 4.000 metros de profundidad en el medio del Atlántico Norte. En el sumergible se encuentran el millonario y aviador británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados Action Aviation, así como el conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro, y su hijo Suleiman. ¿Qué se sabe del rescate del submarino Titán? El capitán Jamie Frederick, de la Guardia Costera de Estados Unidos, en una conferencia de prensa indicó que por los datos que se están usando, saben que habían empezado con 96 horas de oxígeno, y hasta este martes quedaban unas 40 horas. Los guardacostas estadounidenses y canadienses han desplegado buques y aviones en una intensa búsqueda aérea y marítima de la embarcación. Sin embargo, el capitán estadounidense dijo que el rastreo de unos 13.000 kilómetros cuadrados no ha dado ningún resultado hasta ahora. Según la Guardia Costera, el sumergible desaparecido podría encontrarse tanto en la superficie como bajo del océano a una profundidad de centenares de kilómetros. Si Titán se encuentra en el fondo del océano, las tareas de rescate serían aún más difíciles debido a las condiciones extremas. Cabe resaltar que el sumergible está sellado con pernos desde el exterior, lo que significa que sus ocupantes no pueden escapar sin ayuda aunque la nave haya salido a la superficie. Como actualización de última hora, los equipos de rescate reportaron haber escuchado sonidos mediante dispositivos de sonares. El reporte indicó que se trata de una retroalimentación acústica, y esto indicaría que aún hay esperanza para las personas que iban a bordo del submarino. Top Expansión: Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados. Yo soy Mike Santaolalla y les deseo un excelente día. Recuerden que si quieren más información sobre economía, política, empresas, mercados y tecnología, siempre pueden contar con Expansión y todas sus plataformas. Hasta pronto. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.